0: Hola, bienvenido a otro episodio más de Juguito de Nutrición Podcast, te habla tu host Nayeli Martínez Estoy súper feliz de que me estés acompañando acá en otro episodio más, otra semana más donde no solamente aprendemos sobre nutrición, relación con la comida, hábitos saludables, salud digestiva, salud hormonal sino que también vamos a reenfocar cada parte de nosotros para poder alcanzar nuestros objetivos, disfrutar el proceso y estar satisfechos al final Así que en este episodio quiero adentrarme un poquito acerca de una separación que debemos hacer nosotros con respecto a nuestros pensamientos y a nosotros mismos. Normalmente tendemos a asociar nuestros pensamientos como una definición personal. Los hacemos tan parte de nosotros que empezamos a describirnos como esas emociones, como esos pensamientos, que cuando enseguida nos dicen... ¿Cómo te describirías? Si te dicen que digas una palabra que te identifique, ¿cuál sería? Normalmente nosotros llegamos como tipo a definirnos con connotaciones negativas que si nos ponemos a analizar más a fondo son simplemente emociones o sensaciones o ciertos patrones que se han acumulado, se han repetido a lo largo de nuestra vida pero que realmente no son nosotros. En este caso no eres tú y no soy yo. Así que este episodio es un episodio para que tú hagas una separación. Normalmente siempre queremos unir, normalmente como seres humanos tratamos de unirnos, tratamos de vincularnos, pero esta vez quiero que hagas una separación, porque últimamente y personalmente... Siento que nos estamos dejando influenciar muchísimo, muchísimo por las sensaciones, por las emociones que sentimos. Tal vez por ciertas circunstancias a nuestro alrededor y nos llegamos a definir como ello. Literal, lo hacemos parte de, de nuestra biografía, lo hacemos parte de como nuestro ser y ya. Y siento que no debe ser así, porque las emociones y las sensaciones son precisamente para eso, para sentirlas, para vivirlas y algo muy bonito que he estado pensando estas últimas semanas mientras he hecho escritura y mientras, bueno, he pensado es que realmente, si tú no desfogas algo si tú de verdad tienes ganas de llorar, ganas de gritar, ganas de hablar con alguien ganas de simplemente dejarte, por así decirlo que esa emoción se expresa en ti, esa em emoción se va a somatizar o se va por así decirlo en transformar en algún dolor interno tuyo y luego en un dolor físico tuyo que te va a perjudicar a tu salud. Por eso quiero hablar sobre esto, quiero hacer una separación y también quiero hacer como esta aclaración principal de que no significa que no vamos a sentir y no significa que simplemente nos vamos a hacer como fríos, sino que más bien nosotros vamos a tratar de ser observadores de nuestros pensamientos, más no adueñarnos de ellos. Y vamos a enfocarle un poco a lo que pues obviamente hablamos en este podcast, que es acerca de la alimentación, que es acerca de la relación con la comida principalmente, el pensamiento constante de culpa, el pensamiento constante de debería, el pensamiento constante de que soy tal persona porque todos los días como dulce, entonces soy súper dulcera o... Cuando yo, o por ejemplo, también he escuchado tengo alma de gorda. Entonces, bueno, son connotaciones que sinceramente nosotros nos adueñamos de ellas o tal vez las hacemos parte de nuestro ser por patrones adquiridos o por emociones en ese momento que tal vez no son estructuradamente como bases en nuestra vida, simplemente se han acumulado a lo largo de nuestra vida y por ende nosotros lo adoptamos como parte de nuestra personalidad entonces esto influye bastante y como les decía, las emociones, el lenguaje y el por así decirlo, el diálogo interno créanme lo que es algo que full te va a cambiar full te va a cambiar tanto en tu proceso de alcanzar tus objetivos estéticos como también en tu proceso de mejorar tu relación con la comida sanar todo eso te va a ayudar muchísimo porque créanme lo que las sensaciones están obviamente y todas las emociones y todo están súper conectadas pues con nuestro sistema nervioso. Y hay mucha evidencia de que nuestro sistema nervioso, cuando está regulado, cuando está calmado, cuando tenemos más estímulo de nuestro sistema parasimpático, que es nuestro sistema de calma, tranquilidad, es algo súper beneficioso para nuestro cuerpo. Entonces, el hecho de que nosotros empecemos a trabajar poco a poco en estas emociones, en estas sensaciones, y a sentirlas, pero no hacerlas partes de nuestra personalidad, como. Soy tal persona, soy así, soy asado, soy cocinado, soy, soy, soy. Queremos como, si sí es verdad que hay cosas que nos caracterizan. Pero ahí están, son características. No son todo un ente como tal, de ti o de mí. Simplemente son características. Y eso es lo que quiero que en este episodio se quede muy claro. Y darte ciertas preguntas, ciertas técnicas que te van a ayudar bastante. Y que durante estas dos últimas semanas me han ayudado bastante a mí. Y como te decía, el hecho de que tú sientas muy fuerte, por en este caso si has pasado por alguna situación muy fuerte o si eres una persona que constantemente se echa a llorar o siente muy fuerte pues no tienes que sentirte avergonzado o avergonzada porque eso significa que así de fuerte que sientes puede ser una pérdida o cualquier cosa que realmente te toca profundo y hace que se exprese en lágrimas o en dolor eso significa que eres capaz de sentir a ese nivel tan increíble otra emoción totalmente opuesta como el amor, la alegría, cualquier otra cosa que te provoque algo positivo entonces nunca te sientas avergonzado o avergonzada de cómo te sientes de la manera en que expresas lo que sientes sino más bien míralo por ese lado, míralo en retrospectiva y siéntete orgulloso porque luego prepárate para esas ocasiones en las cuales Tú llegues a sentir esas cosas tan lindas, pero las vas a sentir un nivel que no cualquiera lo puede sentir. Vamos a hablar un poquito de los pensamientos intrusivos, ¿no? Y cómo eso tiene mucho que ver con una mala relación con la comida. Cuando nosotros vamos adquiriendo patrones a lo largo de nuestra vida... Ya, ya sea por restricción, por hacer dietas extremas o por cualquier otra cosa. Normalmente nosotros al acumular esos patrones los hacemos parte de nuestra personalidad. A tal punto que si nos ofrecen algo, ya sea un dulce o cualquier cosa, decimos no gracias o cualquier comentario. Y luego añadimos es que si yo como eso no puedo parar, no es que yo tengo modo de gorda o oh, yo soy barril sin fondo o etcétera etcétera Date cuenta y evalúate en las situaciones en las cuales tú te ves expuesto o expuesta al alimento que tal vez te causa alguna, por así decirlo, te repele un poco o lo asocias con algo negativo. Date cuenta cuáles son esas frases internas o esos diálogos que tú estás formulando dentro de ti que están creando una mala relación con la comida. Y sabes que eso es algo súper inconsciente, súper inconsciente y que demanda un poquito de trabajo, pero no es imposible de que tú te des cuenta, porque personalmente a mí me costó mucho darme cuenta y cuando me di cuenta, me di cuenta, tómate un shot de jengibre y cúrcuma cada vez que diga me di cuenta y tu sistema inmune se va a elevar, entonces bueno y me di cuenta de que fue algo que yo estaba haciéndolo literal parte de mi lenguaje casi que era una muletilla, la típica que tú dices que entonces? o sea entonces lo digo mucho aquí en el podcast, me he dado cuenta mientras edito los episodios, pero bueno, el punto es que las connotaciones negativas o el diálogo interno negativo que yo estaba teniendo, dándome, por así decirlo, descripciones de mí misma, internas o externas, ya sea expresándolas o mm, afuera, por así decirlo, a las demás personas, o quedándomelas para mí, pero igual, pensándolas, formulándolas, eran bastantes. Entonces, oh sorpresa, ¿por qué no podía mejorar mi relación con la comida?, y era ese diálogo negativo interno que yo estaba teniendo. Y aparte de eso, es que ese diálogo negativo interno iba súper conectado con los patrones. Con los patrones que yo había creado a lo largo de, en este caso, mi vida. A lo largo de los años, con respecto a la comida. Ya, por, como ya les decía, dietas restrictivas. O tal vez ciertos pensamientos, por alcanzar cierto estereotipo o comentarios externos que influenciaron en mi comportamiento hacia la comida entonces esos patrones creaban una definición que yo adoptaba como parte de mi ser entonces he aquí la importancia de la cual tú tienes que encontrar esa separación ese punto en que los patrones, las, las sensaciones, los sentimientos o las connotaciones que tú te llegas a dar no te definen ni son tú ¿Ya? Porque cada vez que tú dices eso, cada vez que tú alimentas más ese diálogo negativo contigo mismo, es como que tú le dices a tu cerebro que la próxima que se presente esa oportunidad o la próxima que tú puedas, no sé, salir o se llega a presentar ese alimento que tanto le tienes como retención o, o lo asocias con algo negativo vas a actuar de X manera, porque eres X cosa. Entonces, por ejemplo, si dices soy barril sin fondo, cuando vayas a una comida con alguien más o estés en una cena familiar, como tu cerebro ya tiene esta connotación de que soy barril sin fondo, entonces hagamos eso realidad, seamos barril sin fondo y arracemos con todo. Entonces no esperes, ya, eso no como hermano mayor, tía, no sé. <risa> no esperes que... Tus patrones físicos cambien, tus acciones cambien, si no estás cambiando tu diálogo interno, si no estás cambiando esa constante repetición de autodescripción negativa para contigo mismo. Entonces es súper importante que tú tengas eso presente, súper importante. Entonces este episodio lo hago con esa intención de que empecemos desde adentro y es algo que siempre lo hago en mis programas, siempre lo trabajo con mis clientas, empecemos desde adentro, porque es la típica de que ya alcancé mi objetivo físico y no me siento bien, siento que algo me falta, siento que todavía no, no estoy disfrutando ni siquiera del resultado Por eso es muy importante que tú trabajes ese enfoque, por eso es muy importante que tú empieces a reformular las cosas que te dices a ti mismo Y no te estoy diciendo que lo niegues, no estoy diciendo que como que te digas mentiras, que no eres así, que no eres asado, que no eres cocinado Porque eso es un positivismo tóxico, eso es una forma en la cual... Por así decirlo, te estás mintiendo a ti mismo. Yo quiero que tengas presente que el lenguaje no es solo descriptivo. El lenguaje es generativo. El lenguaje construye. El lenguaje genera realidades. El lenguaje va más allá de algo como superficial. Si has estudiado informática, si has visto informática en el colegio o en la escuela, sabrás pues obviamente que se crea un lenguaje de programación para que el programa, la aplicación o la máquina o cualquier cosa que tú estés programando... Actúe de X o Y manera. Y casi que no se diferencia mucho de nosotros y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, mucho cuidado con lo que nos decimos, pero no solamente como que enfocarnos en uy, no me digo esto, no me critico, no me nada, no quiero que nos vayamos a ese extremo, porque igual necesitamos, por así decirlo, ser corregidos, igual necesitamos ver en qué puntos estamos fallando para poder mejorar, para poder solucionar cosas, a lo que me estoy refiriendo es que no, por así decirlo, nos machaquemos, no nos aplastemos con una repetición constante, de cosas que no nos están ayudando a mejorar, sino más bien nos están ayudando a quedarnos en patrones que alimentan malas relaciones con los demás, con la comida y por ende con nuestros hábitos y luego que no podamos cumplir nuestras metas. Entonces, como les decía, tiene muchísimo que ver con la relación con la comida y por eso es que me animé pues a, a hablar sobre el lenguaje que a este nivel de profundidad aquí en el podcast porque siento que a la familia del podcast les gustaría bastante escuchar esto, así que continuemos con el episodio. Para hacerlo práctico, ya sabemos por qué no debemos pues, mantener un lenguaje repetitivo negativo para con nosotros mismos. Ahora vamos a ver cuáles son las soluciones. Yo te voy a dejar cuatro ejercicios, así que necesito que tú los hagas. Puedes escuchar este podcast las veces que quieras. Te voy a dejar cuatro ejercicios que te van a ayudar bastante. Uno va a ser como una tabla que tú vas a hacer. Y el otro, que consiste en tres preguntas, por eso te digo cuatro ejercicios eh, o cuatro puntos, van a hacer pues obviamente preguntas para que tú te puedas examinar un poquito más allá no es necesario que respondas todo de una no es necesario que ya te pongas a trabajar en esto, puedes ir una pregunta por cada día para que tú te des cuenta de patrones de diálogo negativo interno comentarios hacia ti mismo o sobre ti negativos que realmente no te están ayudando y los puedas corregir así que vamos a hacer primero una tabla y en esta tablita yo creo que lo dividas en dos, vas a poner como título el lenguaje y del lado izquierdo vas a poner lo que me digo y vas a separarlo en otra casilla, lo cambio por lo que me digo. Ahí tú te puedes poner cualquier connotación que anotes durante tu semana, vas a dividirlo en siete, por así decirlo, filas. Entonces en esas siete filas vas a anotar uno nada más, que tal vez te dices más, pero vas a anotar uno o una frase negativa para contigo mismo, ya que tal vez te está aplastando más todavía. Que te estás repitiendo ese día o te dijiste ese día? Entonces vas a poner lo que me digo ahí debajito y le pones la frase y lo cambio por. Y lo vas a cambiar por, ahí vamos a hacer la separación. Si tal vez te dices, por ejemplo, es que yo soy una persona descontrolada a la hora de comer. En algunas ocasiones me he encontrado comiendo de más. Eso es todo, simplemente vas a separarte de lo que te adueñas versus de un patrón o de un comportamiento que has presentado. Esta separación constante te va a permitir no continuar con estos patrones negativos porque te va a hacer darte cuenta de que tú no eres esos patrones, tú no eres esos sentimientos, esos pensamientos. Tú tienes, por así decirlo, las posibilidades y el poder de cambiar la... Re re Ay, Dios mío. Tú eres capaz de redefinir esos comportamientos. Es más o menos como que tú eres capaz de reprogramar ese lenguaje, ya, eso que has escrito y actuar obviamente de otra manera. Así como te ponía el ejemplo de el lenguaje de programación que usan las computadoras o las aplicaciones, tú eres capaz de reprogramarlo y hacer que tu computadora o tu aplicación ejecute de una manera diferente. Esa es la primera tabla que yo necesito que trabajes los siete días a la semana, vas a dividirlo como te decía en siete filas, entonces vas a anotar una característica o connotación que tú te has adueñado y luego vas a poner lo cambio por. En lo cambio por vas a hacer la separación entre tú y ese patrón o ese comportamiento que por algo motivo adoptaste en ese momento vamos a pasar a las tres preguntitas que la primera es cómo puedo separar mi autoimagen de mi valía como persona reconociendo que mi valor va más allá de la apariencia física eh, aquí no es un positivismo como de por así decirlo corporal tóxico o extremista simplemente vamos a separarlo como que si te describieran tus personas que más te quieren ¿Cómo lo harían? ¿Te describirían solamente por tu físico o cómo? ¿Tú te imaginas a esa persona que tanto te quiere describiéndote físicamente o halagándote nada más físicamente? Tal vez sí admira cosas físicas de ti. Y me imagino que eres una persona muy bella externa e internamente. Más sin embargo, eso no significa que... Tu belleza radica en lo que está por fuera Sino más bien en cómo funciona esa parte interna tuya Cómo tú estás actuando para con las demás personas Qué hace que las demás personas, por así decirlo, se sientan atraídas a ti Entonces eso es lo que yo quiero que tú empieces a separar Entonces como les decía, esto es un proceso de separación, separación Esta pregunta fomenta la reflexión sobre la importancia de cultivar una autoestima Basada en aspectos más amplios que la imagen corporal Ahora vamos a ver la segunda pregunta, que es ¿qué significaría para mí liberarme de los estándares externos de belleza y abrazar mi singularidad y autenticidad? Y esta pregunta me ha ayudado bastante, porque invita como que a desafiar las expectativas externas, permitiendo una redefinición personal que va más allá de los ideales preestablecidos por la sociedad. No sé tú, pero para mí ha sido como un peso menos, literal, porque cuando la respondí yo sentía que era como que me quitaba un peso de encima y era mucho más como llevadero, mucho más fluido, mucho más sereno porque ya no había casillas, ya no había algo que me esté limitando la pregunta número tres es ¿cómo puedo enfocarme en nutrir mi cuerpo y mente en lugar de castigarme por percepciones negativas sobre mi apariencia? entonces al hacer esta pregunta se busca cambiar el enfoque de la autocrítica hacia el autocuidado, promoviendo una relación más positiva con la alimentación y la autoimagen entonces esas son las tres preguntitas que yo te voy a dejar ahí para que tú las puedas desarrollar durante tu semana yo te digo, la tabla va a tener siete filas igual yo te voy a dejar en mi Instagram las tres preguntas y también la tabla para que tú puedas tener como algo más visual de cómo es, a qué me estoy refiriendo con estos ejercicios y tú los puedas aplicar durante tu semana durante tu mes o durante el momento que tú estés pues escuchando este podcast aplícalo a tu ritmo, desarrollalo a tu ritmo realmente el punto es que te des tiempo para que puedas analizar esas programaciones que tienes reprogramarlas, bo borrar ciertas características de las cuales tú te has adueñado y no ignorar esos patrones no mentirte a ti mismo sino que darte cuenta en qué cosas tenemos que mejorar y poder redireccionar toda esa energía que pones tal vez en la autocrítica o el diálogo interno negativo en algo que realmente te va a ayudar a salir de un cuadro que tal vez no te está aportando mucho para ser tu mejor versión o para alcanzar tus objetivos Recuerda que en mi Instagram Nayip Martínez Puedes encontrar muchas otras herramientas más De hecho ya oficialmente está fuera mi guía En este caso ya está al aire Y puedes adquirirla Mi guía para mejorar la relación con la comida Tenemos 30 recetas Tenemos 10 ideas almuerzo, desayuno y merienda Y es súper importante también la planificación La lista de compras y todo Entonces yo ya te lo voy Recontracarmadito para que tú puedas ir y mejorar tu relación con la comida y no solo eso, no solamente te doy la práctica, no solamente te doy como los consejos de la organización nutricional sino que también te apoyo con todas mis técnicas y la parte teórica que ha ayudado a mis clientes y a mí a poder sanar mi relación con la comida. Trabajando de adentro hacia afuera y haciendo una transformación realmente efectiva. Entonces tú puedes ya ir a adquirir mi guía. Y si todavía estás a tiempo, en esta semana estoy haciendo un sorteo en mi Instagram. Voy a regalar tres guías para las personitas que participen en el sorteo y créanme lo que es algo que me hace súper feliz poder dar, poderles retribuir tanto cariño que me han brindado este año, que año y medio ya casi que he estado aquí compartiendo con ustedes todos mis conocimientos y experiencia y todo el trabajo que realmente se siente bien recibido por parte de ustedes, entonces esa es mi forma de decirles gracias, gracias, gracias espero que te haya gustado este episodio si tú me quieres recomendar algún tema de episodio, las puertas de mis DMs en mi Instagram están abiertas como te decía me puedes encontrar como una jipmer Martínez, podemos conversar un rato me puedes dejar algún comentario en algún post para yo poder ir y responderte y eso fue todo por hoy, hasta el próximo episodio bye